0: Audio now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Capital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Wir planen natürlich auch die Fertigungskapazitäten ganz deutlich zu erweitern. In der Gruppe wollen wir im Jahr 2027 über 200.000 Wärmepumpen im Jahr produzieren. Es gibt Wärmepumpen, wenn Sie die heute bei uns bestellen, kriegen Sie die morgen geliefert. Es gibt andere Wärmepumpen, auf die warten Sie auch heute bei uns bis zu sechs Monate im Worst Case, weil wir da eben einen großen Auftragsvorlauf haben. Und wir sind natürlich nur ein ganzer Teil der Prozesskette, die da in Gang kommt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Nils Kreimeier. Und wir sprechen heute über Wärmepumpen, die ja Heizanlagen der Stunde, kann man sagen.
3: Ja, genau. Äh für mich ist das ja das Verfahren ja immer noch so ein bisschen wie Alchemie, äh, aber die funktionieren ja so, dass Wärme aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft dazu genutzt wird, Häuser zu beheizen. Da gibt es so ein sehr trickreiches Verfahren, das ich jetzt hier nicht, nicht, mich nicht anmaßen möchte zu erklären, das aber äh, offensichtlich schon seit Jahrzehnten ziemlich gut funktioniert und jetzt wirklich eine Konjunktur erlebt.
2: Genau, weil alle sagen irgendwie, äh, Ölheizung raus, Gasheizung geht nicht mehr, deswegen Wärmepumpen. Und alle fragen sich ja, soll ich mir das einbauen? Äh, ist das was für mein Haus? Ist das was für meine Wohnung? Und da sind natürlich viele Fragen offen. Man liest, dass es gibt zwar einen Boom, aber sie sind nicht lieferbar. Und all diese Fragen wollten wir heute mal beantworten. Äh, ja, so ein bisschen nutzwertig, aber auch so ein bisschen mal den Markt dahinter. Und du hast mit einem großen Player auf diesem Markt gesprochen. Genau, mit
3: Kai Schiefelbein, dem Chef von Stiebel Eltron, einem der größten deutschen Hersteller von Wärmepumpen.
0: Das war die Woche.
3: Bevor wir aber über diese Wärmepumpen sprechen, die ja so ein bisschen äh, die Zukunft des Heizens sein werden, wollen wir nochmal einen Blick auf die etwas lausige Gegenwart werfen und in der spielt ja das Erdgas noch eine gewaltige Rolle. Die Bundesregierung hat in dieser Woche ihre, oder macht jetzt ihre Ankündigung wahr und wird Deutschlands größten Gasimporteur, nämlich Uniper, verstaatlichen. Die Kosten sind gewaltig, das ist alles noch nicht so ganz raus, aber unter anderem muss der bisherige Hauptaktionär rausgekauft werden. Und wenn man dann noch die Kredithilfen dazu nimmt, die bereits gezahlt worden sind über die staatliche KfW-Bankengruppe, dann summiert
2: sich das Ganze am Ende so auf 30 Milliarden Euro, die da auf den Steuerzahler zukommen. Der Großaktionär ist ein finnisches Unternehmen, Fortum, und das war bisher auch eines der großen Hindernisse, weil man hätte das ja auch früher machen können. Unipa hat ein großes Problem, seitdem der bisherige Geschäftspartner Russland de facto kein Gas mehr nach Europa liefert und ja, sie müssen deswegen sich das Gas teuer besorgen können, diesen Preis aber nicht weitergeben an die Kunden, zumindest bisher nicht. Und dann, ja, Nils, es gibt ja so eine Faustformel, wir haben ja einige Krisen auch schon wirklich jetzt gemeinsam als Journalisten, hm. ja, nicht meistern müssen, aber analysieren müssen. Wir kennen das aus den Finanzkrisen, wir kennen das von der Corona-Pandemie mit der Lufthansa. Es gibt eine Regel, die heißt, also rein, raus, und zwar schnell, das, und also die zweite Regel, rettet man immer von vorne oder von hinten. Also wir haben bisher von hinten gerettet, also die Gaskunden unterstützen durch Pauschalen, jetzt retten wir von vorne. Also wir gehen praktisch sozusagen nicht ganz ans Ende der, der Kette, die ein Problem hat gerade oder die im Ausnahmezustand ist, sondern wir gehen am Anfang und gehen direkt rein, beherzt und sozusagen schnell und äh, ja kraftvoll. Ist das jetzt hier so ein Fall? Also sagst du, das ist jetzt sozusagen das Lehrbuch, wo man sagt, ja, ist nicht toll, aber das notwendige Übel in so einer Krise?
3: Ja, das werden wir wahrscheinlich genau erst am Ende beantworten können, ob das so ein Fall ist. Ich bin da extrem skeptisch, weil ähm, die Lufthansa hatte ja, wenn man jetzt als Positivbeispiel die Lufthansa nimmt, die hatte im Grunde ein Geschäftsmodell, das für kurze Zeit durch die Pandemie ausgesetzt war und dann wieder in Gang gekommen ist. Und die große Frage ist, ob das bei Uniper genauso laufen wird und da kann man, glaube ich, skeptisch sein. Ich glaube, man muss sich nochmal in Erinnerung rufen, woher dieses Unternehmen kommt. Die kommen ja aus dem alten Gashandelsgeschäft von E.ON und äh, die haben wiederum zusammengearbeitet mit äh, unter dem Dach von E.ON Ruhrgas und haben Jahrzehnte Erdgas aus Russland gehandelt. Äh, das Modell war, wir kaufen vergleichsweise billiges Pipeline-Gas aus Russland ein, haben langfristige Lieferverträge, müssen also nicht kurzfristig auf irgendwelchen Märkten zukaufen und reichen das dann an die deutsche Industrie und die Verbraucher weiter. Dieses Geschäft, und ich glaube, das muss man sich wirklich immer wieder klar machen, weil das, glaube ich, noch nicht bei jedem angekommen ist, ist Vorbei, das ist over und wird wahrscheinlich auch nicht dann zurückkommen, wenn das russische Militär nächste Woche äh, wie äh, unter einem Wunder die Ukraine wieder verlassen wird.
2: Genau. Und Unipa muss dieses Gas teuer auf dem Spotmarkt einkaufen, auf dem Weltmarkt. Und wie gesagt, ich hatte es eben gesagt, kann die Preise nicht weiterreiten. Das funktioniert also nicht mehr. Ähm, man kann aber auch sagen, wenn sie billiges Gas über Jahre gekauft haben, billiges russisches Gas, dann hängen wir auch alle so ein bisschen mit drin, wenn wir eine Gasheizung haben oder auch unsere Industrie. Also, wir alle haben von diesem billigen Gas auch profitiert. Äh, so bitter jetzt diese Rettung ist. Ja, das stimmt. Also insofern kann man natürlich sagen, es ist eine historische Gerechtigkeit, wenn jetzt der Steuerzahler,
3: also wir alle, dann am Ende dafür gerade stehen. Aber was ist, eigentlich... wenn ich eine Ölheizung habe? Äh, ja, jetzt gut. Du kannst natürlich sagen, Öl aus Russland haben wir auch in großen Mengen eingekauft. Also wir haben uns auch beim Öl natürlich stark an Russland gekoppelt. Insofern ist man da auch nicht ganz aus der Nummer raus fürchtig.
2: Also ich würde sagen, es ist wie in früheren Krisen. Es ist eine... Notrettung ein notwendiges Übel, aber du hast recht, ich würde dir zustimmen mit einem ungewissen Ausgang. Bei Corona wusste man, wenn die Pandemie vorbei ist, wird die Lufthansa wieder fliegen. Die Lufthansa war davor auch gut aufgestellt. Es gab zwar jetzt manche Probleme, aber man sieht ja, der Staat ist ja gerade mit einem satten dreistelligen Millionengewinn da rausgegangen. Über allem steht ja die Frage, und da geht es, das geht über Unipay hinaus, wie kann der Staat zum einen die Gasversorgung in dieser Krise sicherstellen und zum anderen, wie kann er die Preissteigerung abfedern? Und jetzt muss er halt wie in früheren Krisen einen Bypass legen. In Finanzkrisen machen das oft die Notenbanken, indem sie einfach Liquidität bereitstellen, und ähm, ja, es ist hier so ein bisschen komplizierter tatsächlich, weil ähm, also die Frage ist, ähm, wie kommen wir da wieder raus? Die ist unbeantwortet, aber das haben alle Staaten. Also Großbritannien hat ja diesen Preisdeckel eingeführt. Die wissen auch nicht, wie sie wieder rauskommen. Die haben einen zweijährigen Preisdeckel auf Gas und Strom eingeführt. Das kostet sie 4% des BIPs, zwischen 100 und 150 Milliarden Pfund. Ich glaube, in Summe kommt der Staat nicht drumherum, äh, etwas zu machen, also einfach sehr teuer zu retten. Ähm, er sollte den Kunden oder er muss den Gaskunden, ob das nun Privatkunden sind oder Industrie, zu einem gewissen Preis, der zumindest irgendwie vielleicht mit einem gewissen Aufschlag den Preis der vergangenen Jahre widerspiegelt, muss er eine gewisse Maß, äh, gewisse Summe, glaube ich, garantieren, Also bitte, das ist. Ja, und den Rest muss er irgendwie selbst schultern. Und ähm, selbst wenn man das dann irgendwie auf eine Bad Bank tut, wie früher sozusagen, oder ein, ein großes Gaskonto, das dann abbezahlt wird, ich glaube, das ist die einzige Lösung leider in dieser Krise. Insofern, es ist eine ganz... Bittere Aktion, aber sie ist leider notwendig.
1: Die Stunde Null, das Gespräch.
2: Kommen wir aber mal jetzt weg von der Rettungsaktion zu der Aktion am Haus. Alle reden über Wärmepumpen. Das ist so, alle sind jetzt Heizungsspezialisten geworden, bevor sie wieder Nationaltrainer werden im Dezember, im Winter. Was hast du denn rausgefunden bei diesem Gespräch mit Stiebel Eltron?
3: Ja, also ähm, ich habe gesprochen mit Kai Schiefelbein, das ist ähm, der Sch alleinige Chef derzeit bei Stiebel Eltron, äh, hat auch die Karriere, die er gemacht hat, im Grunde im Unternehmen selbst gemacht, wurde 2007 zum Geschäftsführer ernannt und ist im Wesentlichen so für den ganzen technischen Bereich verantwortlich. Stiebel Eltron ist, äh, sitzt im niedersächsischen Holzminden und ähm, zählt zu den größten Herstellern von Wärmepumpen in Deutschland. Das ist ein, seit, ein Familienunternehmen, das es schon seit über, seit fast 100 Jahren gibt. Und ist im ganzen Heizbereich äh, immer schon ziemlich stark gewesen. Und jetzt setzen sie halt sehr stark auf diese Werbepumpen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen um die 830 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet, hat 4.000 Mitarbeiter. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich noch noch mal mehr werden an Umsatz, eine Milliarde wird angepeilt. Und das liegt unter anderem daran, dass sich dieser Auftragseingang für Wärmepumpen so unfassbar entwickelt hat. Das Unternehmen sagt ungefähr verdoppelt, sie gehen aber auch von einer, von einer Verdreifachung aus jetzt demnächst. Und deswegen versuchen sie auch die Kapazitäten für die Herstellung von Wärmepumpen massiv auszubauen und investieren
2: da auch ordentlich. Man sieht eben, es gibt nicht nur Rettungen, es gibt auch Boom. Aber die große Frage, die alle haben, wann wird denn die Perm Wärmepumpe wieder geliefert? Man, man sieht immer nur so in den Headlines, dass man ein Jahr warten muss. Hat er die Frage beantwortet?
3: Die hat er beantwortet. Ich möchte dem aber nicht vorgreifen. Wir wollen das einfach von Herrn Schiefelbein am besten selbst hören. Genau, ich bin gespannt. Guten Tag, Herr Schiefelbein. Schöne Grüße nach Holzminden. Guten Tag, Herr Kreimeyer. Schöne Grüße zurück. Ich habe heute Morgen bei Google die Worte, wie funktioniert, eingegeben. Und jetzt raten Sie mal, was der erste Treffer bei der Autovervollständigung war. Wie funktioniert... Wärmepumpe. Richtig, wie funktioniert die Wärmepumpe. Genau, das scheinen sich sehr, sehr viele Leute jetzt gerade zu fragen. Keine Ahnung, muss man sich das so vorstellen, dass Ihnen die Wärmepumpe derzeit praktisch am Werkstor aus
0: den Händen gerissen wird? Oder wie sieht das aus? Na gut, da wir überwiegend dreistufig verkaufen, zumindest in Deutschland, nicht ganz. Wir müssen die ja erstmal an Großhandel schicken oder wir schicken die eben in anderen europäischen Ländern an unseren Fachhandwerker, den Verarbeiter. Aber ja, sinnbildlich könnte man das so sagen. Wir könnten im Moment deutlich mehr Wärmepumpen verkaufen, als wir produzieren können. Die Nachfrage ist extrem groß.
3: Sie haben äh, in, im vergangenen Jahr, äh, sagen Sie mir, helfen Sie mir auf die Sprünge, 80.000 äh,
0: produziert, richtig? Ja, wir werden dieses Jahr etwa 80.000 Wärmepumpen insgesamt produzieren. Ähm, ja, und wir könnten mehr verkaufen, wenn wir mehr produzieren könnten. Und äh, wir planen natürlich auch die Fertigungskapazitäten ganz deutlich zu erweitern. Äh, in der Gruppe wollen wir im Jahr 2027 über 200.000 Wärmepumpen im Jahr produzieren.
3: Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen, können Sie für alle, die vielleicht in der Technik nicht ganz so zu Hause sind, mal erklären, was, die große, was der große Vorteil dieser Art von Heizanlage ist für, für private Nutzer, für Hausbesitzer? Was, was der entscheidende Vorteil einer solchen Heizanlage
0: ist? Ja, kommt ein bisschen darauf an. Für die, für die Politik und für die Umwelt ist der große Vorteil der Wärmepumpe, dass sie enorm CO2-Emissionen einsparen kann, weil etwa drei Viertel der Wärme, die man am Ende dem Heizsystem zuführt, aus der Umwelt stammen und nur ein Viertel ist elektrischer Strom, der zugeführt wird, um die Wärme von dem niedrigen Temperaturniveau, auf dem ich sie aus der Umwelt aufnehme, auf das hohe Temperaturniveau, auf dem ich sie für die Heizungsanlage brauche, äh, dabei gepackt wird. Das heißt, ein Teil Strom, äh, mindestens drei Teile Energie aus der Umwelt. Und dadurch eben ein sehr effizientes System und ein System, was sicherlich über die Hälfte der CO2-Emissionen beispielsweise gegenüber einem Gasbrennwertkessel einzusparen hilft. Das ist der Vorteil für die Umwelt. Das ist auch der Vorteil, der im Moment politisch gesehen wird im Rahmen vom Klimaschutzgesetz. Für den Endkunden ist der Vorteil natürlich perspektivisch, dass das sowieso muss in Deutschland. Ab 2024 kommt ja die 65 Prozent erneuerbare Energien. Vorschrift im Bestand. Das heißt, wenn ich dann neuen Wärmeerzeuger einbaue, muss mindestens 65 Prozent der Heizwärme, die der bereitstellt, aus erneuerbaren Energien stammen. Und natürlich hilft das auch bei immer stärker steigenden Energiepreisen enorm, wenn man nur ein Viertel der Heizwärme tatsächlich bezahlen muss, weil nur ein Viertel der Heizwärme, die man braucht, tatsächlich eine Endenergie ist, die man zukaufen muss.
3: Das heißt ganz platt gesagt, ich führe eine Einheit Energie, muss ich sozusagen reingeben und bekomme drei bis sogar vier Einheiten raus. Richtig. Genau, so sieht's aus. Mhm. Ähm, für wen eignet sich denn so eine Wärmepumpe? Also wer, wer kann äh, wirklich damit rechnen? Wer, wer könnte sein Haus so mit sowas ausstatten?
0: Heutzutage eigentlich fast jeder, um ehrlich zu sein. Also in der Vergangenheit waren Wärmepumpen dadurch gekennzeichnet, dass sie hohe Vorlauftemperaturen, wie sie bei Radiatorenheizungen äh, erforderlich sind, nur mit sehr geringer Effizienz und häufig auch verbunden mit verkürzter Lebensdauer bereitstellen konnten. Inzwischen gibt es aber viele Wärmepumpen, die spezifisch für den Sanierungsmarkt entwickelt wurden und die auch bei hohen Vorlauftemperaturen robust sind, eine anständige Lebensdauer haben und auch noch hinreichend effizient sind. Das heißt, Arbeitszahlen dann von etwa drei erreichen können oder erreichen, sodass heute die Wärmepumpe eigentlich für fast jedes Wohngebäude einsetzbar ist.
3: Aber wir reden hier von Einfamilienhäusern. Korrekt. Also ich, ich habe
0: jetzt gerade von Einfamilienhäusern geredet, wo die Aussage so pauschal richtig ist. Im Mehrfamilienhaus arbeitet die Branche noch daran, dafür zu sorgen, dass fast überall Wärmepumpen einsetzbar sind. Ähm, Gerade mein Arbeitgeber, die Firma Stiebel-Eltron ist da verhältnismäßig weit im äh, Bereich der Mehrfamilienhäuser, muss man sich vor allem um die Trinkwarmwasserbereitung kümmern. Die beste Lösung für die Trinkwarmwasserbereitung ist eine dezentrale Trinkwarmwasserbereitung in den einzelnen Wohneinheiten über Wohnungsstationen, die es dann auch ermöglicht, mit niedrigen Temperaturen zu arbeiten, ohne damit mit äh, DVGW-Vorschriften bezüglich des Legionellenschutzes.
3: Können Sie ganz kurz sagen, was das für Vorschriften sind, die Sie gerade angesprochen haben?
0: Ja, also man muss natürlich immer dafür sorgen, dass das Trinkwasser keine Legionellen enthält. Legionellen sind Bakterien, die zum Beispiel die Legionärskrankheit auslösen können. Das ist eine ziemlich schwere bakterielle Lungenentzündung. Und äh, die wachsen eigentlich so im Bereich zwischen der Raumtemperatur und etwa 40 Grad Celsius ziemlich intensiv und vermehren sich da intensiv, weswegen man äh, warmes Wasser nicht bei Temperaturen in diesem Bereich speichern darf. Wenn Sie warmes Wasser zentral im großen Warmwasserspeicher für Mehrfamilienhäuser speichern, dann müssen Sie im Warmwasserspeicher im Prinzip eine Temperatur von über 65 Grad Celsius vorhalten, damit Sie das vermeiden können, dass Sie legionellen Probleme im Verteilsystem bekommen. Und 65 Grad Trinkwarmwasser sind für eine Wärmepumpe nicht so toll, da ist die Effizienz dann schon übersichtlich. Und deswegen ist dann eben die dezentrale Warmwasserbereitung über Plattenwärmeübertrager direkt in dem Moment, wo gezapft wird, in den Wohneinheiten die bessere Lösung. Das sind sogenannte Wohnungsstationen, die das ermöglichen. Damit wird die Wärmepumpe dann auch fürs Mehrfamilienhaus zu einer sehr guten Lösung. Es gibt ein paar Einschränkungen. Berlin, Prenzlauer Berg mit der dichten Bebauung. Da ist mal die Frage, wo tue ich die Wärmepumpe hin? Aber das sind dann wirklich sehr wenige Wohngebiete, die in der Hinsicht kritisch sind.
3: Mhm. Also wir halten fest, für, für das Einfamilienhaus ist das schon eine sehr, sehr praktikable und auch sehr, sehr stark zu empfehlende Lösung. Welche Voraussetzungen muss denn dann so ein Einfamilienhaus erfüllen? Also wenn ich jetzt ein Hausbesitzer bin und und stehe vor, vor der Entscheidung, ich möchte gerne meine Heizversorgung umstellen, weil ich mich unabhängig von Energielieferanten von aus anderen Ländern, weil ich mich unabhängig von Wladimir Putin machen möchte. Was, was ist dann sozusagen die
0: Voraussetzung, die ich brauche? Ziemlich wenig. Pauschal kann man allerdings sagen, je schlechter das Haus wärmegedämmt ist und je höher der Heizwärmebedarf des Hauses ist, umso teurer wird's. Weil anders als bei einer Gastherme, wo der Preis mit der benötigten Heizleistung eigentlich nur sehr moderat ansteigt, ist es so, dass bei der Wärmepumpe der Preis fast proportional mit der benötigten Heizleistung ansteigt. Und insofern wird es halt in der Investition teuer, wenn ich ein Haus mit einem hohen Wärmebedarf habe. Funktionieren tut's, Also es gibt Wärmepumpen für die verschiedensten Leistungen. Und die Leistung ist nicht das Problem, sondern im Zweifel ist eine hohe Vorlauftemperatur das Problem. Gut wäre es noch, wenn die Vorlauftemperatur, die man braucht, unter 60 Grad Celsius liegt. Das ist für die Effizienz sehr vorteilhaft. Das heißt, es kann Sinn machen, in einzelnen Räumen die Heizkörper, die man da hat, gegen größere Heizkörper auszutauschen, also gegen Kompaktheizkörper, die ein bisschen mehr Rohr haben, zum Beispiel ein Typ 33 Heizkörper, wo man vorher vielleicht noch einen alten Rippengussgradiator hatte, das hilft. Additiv gehen tut es fast immer. Jetzt
3: erleben Sie ja, das haben wir ja auch eingangs ja schon ein bisschen angesprochen, einen ziemlich starken Run in den in den vergangenen Monaten auf dieses System. Also man muss dazu sagen, es hat sich auch schon in den vergangenen Jahren ja, glaube ich, der Marktanteil der Wärmepumpe an den Heizanlagen vergrößert. Ich glaube von 9 Prozent vor zehn Jahren auf ungefähr 16 Prozent. Korrigieren Sie mich, wenn, wenn, wenn die Zahl falsch ist.
0: Im Mittel passt das. Im Neubaumarkt ist die Wärmepumpe längst dominant. Also die ist der mit Abstand stärkste Wärmeerzeuger bei neu gebauten Häusern. In der Sanierung ist noch relativ wenig verbreitet. Ihre Werte passen dann im Mittel über Neubau und Sanierung.
3: Und Sie haben ja Pläne, nicht nur Sie, auch andere Unternehmen in der Branche. Es gab einen Wärmepumpengipfel im Frühjahr dieses Jahres. Sie haben große Ausbaupläne, um in der Hoffnung auf diesen wachsenden Markt zu reagieren. Jetzt stelle ich mir vor, man hört überall von, von Personalmangel, es gibt Lieferkettenprobleme an, an vielen Enden. Welche Hürden müssen Sie denn da überwinden, um, um diesen Ausbau zu
0: bewerkstelligen? Ja, Sie haben gerade zwei wichtige angesprochen. Lieferkettenprobleme sind ein Riesenthema. Insbesondere Mikroelektronik ist im Moment schwer zu bekommen, oft mit großen Verzögerungen zu bekommen und nicht in den Mengen zu bekommen, in denen man es gerne hätte. Und als Wärmepumpenhersteller trifft uns die Versorgungsknappheit bei Mikrochips natürlich doppelt. Erstens da, wo wir selber in unseren Reglern Mikrochips einsetzen. Zweitens da, wo Lieferanten von uns, wie beispielsweise Pumpenhersteller oder Lüfterhersteller das tun. In der Folge sind, ist die Materialversorgung in diesem Jahr extrem angespannt. Und wir verwenden enorme Zeit in Produktentwicklung, im Einkauf, in der Logistik, darauf Material zur Verfügung zu stellen oder Alternativmaterialien für den Einsatz in unseren Produkten zu qualifizieren. Der Mikrochip-Mangel wird wohl auch noch einige Zeit erhalten bleiben. Die Politik arbeitet ja, Gott sei Dank, in Europa stark daran, wieder Produktionskapazitäten für Halbleiter nach Europa zu bekommen. Das ist auch super wichtig, weil wir ja leider im Moment eine Deglobalisierung der Wirtschaft beobachten. Und das wird uns nachhaltig bei dem Thema nicht helfen, weil Mikroelektronik halt heute ganz überwiegend in Asien und zum großen Teil in China produziert wird.
1: Ähm, Arbeitskräfte
0: ist das nächste große Thema. Ähm, klar. Im Prinzip, ja, wahrscheinlich gibt es gar nicht genug Facharbeiter. Wir müssen natürlich im Rahmen des Ausbaus der Produktion deutlich mehr Facharbeiter einstellen. Also Stiebel-Eltron beispielsweise hat seit Anfang diesen Jahres etwa 400 zusätzliche Facharbeiter hier im Standort in Holzminden eingestellt. Bei einer 30000 einwohner Stadt ist das schon eine Ansage, wenn man 400 zusätzliche Leute braucht. Das ist in anderen Gegenden, wo Heizungshersteller ansässig sind, eigentlich in etwa genauso. Wir bekommen mittlerweile auch eine ganze Reihe unserer Arbeitnehmer über europäische Arbeitskräfte Vermittler, einfach weil wir in der Region nicht mehr finden. Das kann man auch nachvollziehen. Jemand, der einen Fertigungsgehalt verdient und der heute etwa 40 Kilometer weg von Holzminden in dem von der Oma geerbten Haus mietfrei wohnt, der überlegt sich das dreimal, ob der nachholz täglich hier täglich hierhin pendelt, was dann relativ viel Lebenszeit kostet, oder sich hier eine Zweitwohnung nimmt oder gar umzieht, weil das eben für den finanziell gar nicht so einfach ist. Deswegen ist die Flexibilität der Arbeitnehmer, gerade der Facharbeiter in Deutschland, nicht allzu ausgeprägt. Und es ist schwierig, diese Leute zu beschaffen und diese Leute zu qualifizieren und anzulernen. Wir arbeiten hart daran. Wir machen das gerne, aber es ist was, was unsere Organisation stark belastet. Ansonsten, klar, wir müssen Kapazitäten erhöhen. Das ist natürlich mit großen Investitionen verbunden. Das starke Wachstum des Marktes führt natürlich gleichzeitig auch zur Cashflow-Bindung in Beständen und Forderungen, so dass dieses Wachstum, was sich lustig anhört, aber für den Cashflow eines Unternehmens eine starke Belastung ist und nicht so ganz einfach zu bewältigen ist. Bei Stiebel Eltron sind wir froh, dass wir mit sehr guten Banken zusammenarbeiten, die uns in diesem Prozess unterstützen.
3: Das heißt, so ein Wachstum muss man auch erstmal finanziert bekommen, einfach.
0: Ja, klar, das weiß jeder, der, wir, es, wir mal, ja von, weiß jeder, der es mal. Wir versucht reden von,
3: ja von. Wir reden ja von. 600 Millionen äh, Euro, die Sie da anvisieren, richtig? Ja, also Stiebel
0: Eltron wird ja, wir werden äh, die nächsten Jahre bis einschließlich 2027 nach unserer Planung 600 Millionen Euro in den Unter in den Produktionsstätten der Stiebel Eltron Gruppe investieren müssen. Ähm, ja, wir werden einen kleinen Teil davon auch Kredit finanzieren müssen, weil eben das Wachstum nicht nur bei Investitionen Geld kostet, sondern eben auch bei dem Aufbau von Forderungen und Beständen. Und die laufen ja vor. Ich bekomme das Geld ja erst für Produkte, die ich verkauft habe. Aber erstmal muss ich die viel mehr Produkte, die ich herstellen will, die muss ich produzieren und dafür brauche ich Material. Das Material muss ich einkaufen. Das heißt, ich muss ja den Umsatz der Zukunft vorfinanzieren, was auch Cashflow belastend ist.
3: Jetzt ist das eine ja das, was Sie geschildert haben, also die äh, Flaschenhälse auf der Seite der Produktion, äh, äh, Lieferketten. Sie haben es äh, selbst geschildert, elektro elektronische Bauteile, die erstmal da sein müssen. Das andere ist, dass äh, die Wärmepumpen, die Sie herstellen, ja dann auch installiert werden müssen. Äh, inwieweit können Sie eigentlich da auch äh, mit eingreifen? Also, wie weit gehört das zu Ihrem äh, Angebot und äh, äh, wie weit müssen da Leute geschult werden, neu angelernt werden? Wie sieht das
0: aus? Ja, Stiebel Eltron selbst installiert natürlich nicht für den Kunden. Für äh für den Haushersteller oder für den Endkunden. Die Installateure sind unsere Kunden und wir werden uns tunlichst nicht in den Wettbewerb zu unseren eigenen Kunden begeben. Aber wir schulen natürlich im Moment ganz enorm viele Fachhandwerker und die Nachfrage nach Schulung für das Thema Wärmepumpe ist auch enorm gestiegen. Weil natürlich inzwischen sehr viele Fachhandwerker, die in der Vergangenheit Gas- und Ölkessel installiert haben, erkannt haben, dass sie in der Zukunft, wenn sie weiterhin ihren Beruf ausüben wollen, Wärmepumpen installieren müssen. Und die wollen und müssen dafür qualifiziert werden. Dafür bieten wir Schulungsprogramme an. Der Bundesverband Wärmepumpe hat ja gemeinsam mit dem VDI die VDI 4645 als Schulungsgrundlage für Wärmepumpen erarbeitet. Die Firma Stiebel eltron ist eines der ersten Unternehmen, was nach dieser Grundlage der VDI 4645 auch begonnen hat, Handwerker zu schulen. Wir schulen danach Handwerker. Und äh, wer immer bereit ist, Heizungsbauer heute auszubilden dafür, dass sie Wärmepumpe installieren können, der wird eine große Nachfrage haben. Das ist auch super wichtig. Die Installation einer Wärmepumpe dauert heute teilweise bis zu viermal so lange im Sanierungsmarkt wie die, der Austausch des bestehenden Gaskessels. Man kriegt diese Zeit vielleicht runter aufs Doppelte, aber darunter, also doppelt so lange, wird es auch nachhaltig, eine Wärmepumpe zu installieren, wie es dauern würde, einen Gaskessel auszutauschen, was einfach eine Folge davon ist. Eine Wärmepumpe besteht normalerweise aus dem Außenteil, aus dem Innenteil, man braucht Kernlochbohrung, man muss den ganzen Kram anschließen und man muss eben häufig den äh, den den Schaltkasten umbauen, um den Doppeltarifzähler unterzubringen für die Wärmepumpe, während der Gasanschluss für den Gasthermenaustausch ja in der Theorie schon vorhanden wäre, auch wenn einem das nicht viel hilft, wenn man in der Zukunft keinen Gas mehr bekommt.
3: Das heißt, es ist ein sehr viel großflächiger Umbau äh, nötig dann.
0: Ja, es ist einfach mehr zu tun bei der Sanierung mit der Wärmepumpe als beim Gaskesselaustausch. Und deswegen brauchen wir mehr Fachhandwerker, die das können. Mit den bisherigen äh, Fachhandwerkern äh, geht das sicherlich so etwa 500.000 äh, Wärmepumpen, die ja die Politik gerne im Jahr 2024 neu in den deutschen Heizungsmarkt bringen würde, in den Markt zu bringen. Aber es geht eben so gerade eben. Es geht dann zu Lasten anderer Aktivitäten wie beispielsweise von Badsanierung. Und deswegen werden zusätzliche Fachhandwerker gebraucht.
3: Ich höre da so ein bisschen Skepsis raus bei Ihnen, was diese halbe Millionen angeht, dass das, dass das machbar ist?
0: Nee, das, das denke ich, kriegt man hin. Das ist ja auch für uns alle eine Chance. Das ist für die Industrie eine Chance. Das ist aber auch für das Fachhandwerk eine Chance, weil grundsätzlich ist es ja nichts Schlechtes, wenn Arbeitsplätze geschaffen werden. Nee, es müssen halt nur Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich glaube, da wird man sich in naher Zukunft darüber freuen. Die E-Mobilität ist ja sicherlich kein Booster für das Kfz-Gewerbe. Ich glaube nicht, dass in den Autowerkstätten in zehn Jahren noch genauso viele Leute arbeiten, wie das heute der Fall ist, weil eben Elektroautos viel, viel weniger wartungs- und reparaturanfällig sind als die Verbrennungsmotorautos, die wir heute haben. Und natürlich wird man sich irgendwann darüber freuen, dass diese Leute dann beispielsweise als Fachhandwerker für die Heizungsinstallation Arbeitsplätze finden werden. Aber im Moment ist es natürlich erstmal eine Herausforderung, das schnell genug zu bewerkstelligen.
3: Das klingt so ein bisschen nach einem Aufruf an Kfz-Mechaniker, jetzt schleunigst umzuschulen. Ja,
0: super gerne. Also ich glaube, dass da würden sich viele Handwerker darüber freuen, weil die Leute ja auch gut qualifiziert sind und Leute mit einer guten handwerklichen, technischen Qualifikation, die können das natürlich auch relativ schnell erlernen, klar. Also wir freuen uns über jeden, der das machen will. Beispielsweise bei uns im Kundendienst haben wir inzwischen auch ein Ausbildungsprogramm für Quereinsteiger aufgelegt, wo wir Leute aus angrenzenden Branchen dafür qualifizieren, bei uns als Kundendienstechniker zu arbeiten. Denn es macht ja keinen Sinn, dass man sich auf die verhältnismäßig wenigen verfügbaren Arbeitskräfte mit der ganzen Branche stürzt und sich die gegenseitig wegkauft. Das ist dann zwar vielleicht für den Einzelnen, der dadurch ein erhöhtes Gehalt bekommt, ganz schön, aber für die Branche keine Lösung.
3: Ähm, aber wir haben schon festgestellt, wir haben jetzt im Moment äh, äh, zumindest eine angespannte Lage, was das angeht. Wie lange muss ich mich denn, als wenn ich mich heute entscheiden würde, umzustellen? Auf was für Wartezeiten muss ich mich da derzeit einstellen? Können Sie das ungefähr abschätzen, auch wenn das nicht, nicht Teil Ihres Geschäftsmodells
0: das ist? Das hat natürlich eine Bandbreite. Ähm, also es gibt Wärmepumpen, wenn Sie die heute bei uns bestellen, kriegen Sie die morgen geliefert. Es gibt andere Wärmepumpen, auf die warten Sie auch heute bei uns bis zu sechs Monate im Worst Case, ähm, weil wir da eben einen großen Auftragsvorlauf haben. Haben. Und wir sind natürlich nur ein ganzer Teil der Prozesskette, die da in Gang kommt. Danach muss halt der Fachhandwerker dann auch Zeit finden, bei ihnen zu installieren. Ähm, ich kenne eine ganze Reihe großer, guter Fachhandwerker, die heute sagen, wenn jemand nächstes Jahr im September eine Wärmepumpe haben sollte, sollte er die heute bei ihnen bestellen. Also Wartezeiten von bis zu einem Jahr sind durchaus gängig.
3: Und jetzt ist es ja so, ähm, Sie haben gesagt, äh, der ähm die Relation zu dem, was am Ende rauskommt, ist, ist eine gute mit 1 zu 3 oder sogar bis 1 zu 4. Trotz allem muss ich am Anfang Strom reingeben. Und jetzt fragt man sich bei dem großen Ziel der Energiewende, die wir als Land ja verfolgen, ist ja wahrscheinlich das Sinnvollste, wenn dieser Strom, der da reinfließt, dann auch aus erneuerbaren Quellen kommt. Inwieweit kann man das? Lässt sich das kombinieren? Gibt es da schon Komplett Lösungen, die
0: angeboten werden? Ja, es gibt, also gibt unterschiedliche ähm, Anbieter, die das versuchen. Was jeder tut, was wir auch tun, ist Energiemanagementsysteme anzubieten, die den PV-Eigenstromverbrauch maximieren weiter maximieren als alleine mit also ein Energiemanagementsystem bringt schon eine ganze Menge also man, wir haben Anlagen im Feld laufen wo 60 Prozent des benötigten Stroms für Wärmepumpenanlagen aus dem eigenen PV-Strom bereitgestellt werden was sehr viel ist gemessen an dem was man so von Hochschulen vor einigen Jahren gehört hat wo ja immer ja die Gleichzeitigkeit im Winter ähm, äh, zwischen Heizen und, und PV-Strom ist nicht gut. Also man kriegt damit eine ganze Menge hin, alleine mit dem Energiemanagement. Wenn man dann weiter hoch will als die 60 Prozent, die man mit einem exzellenten Energiemanagementsystem schaffen kann, dann muss man auch Batterien zusätzlich einsetzen. Ähm, grundsätzlich ist natürlich Energieautarkie extrem teuer und nicht immer wirtschaftlich. Und das Stromnetz ist ein exzellenter Speicher. Also man muss an der Stelle nicht autark arbeiten. Ähm, trotzdem erneuerbarer Strom ist wichtig und es ist auch es sollte natürlich die, in der Wärmepumpe vorwiegend erneuerbarer Strom zum Einsatz kommen und damit das funktioniert müssen halt auch die Stromnetze weiter ausgebaut werden. Die Wärmepumpe hat das Glück, dass sie ein bisschen in Bezug auf die Netzkapazität im Schatten der E-Mobilität segelt. Wenn sie eine Wallbox ins Haus machen, dann brauchen sie mindestens 22 kW Anschlussleistung für, für das Laden ihres Elektroautos und die Wärmepumpe ist in normalen Häusern mit 5 kW Anschlussleistung mit Sicherheit schon zufrieden und über Energiemanagementsysteme kann man ja die Gleichzeitigkeit des Ladens des Autos und des Heizens mit der Wärmepumpe weitestgehend vermeiden, sodass der Anschluss fürs E-Auto eigentlich auch immer für die Wärmepumpe reicht, was ganz praktisch ist. Ähm, trotzdem, Netzausbau ist erforderlich, Zubau erneuerbarer ähm, Energienkapazitäten, erneuerbarer Stromkapazitäten ist erforderlich und Energiemanagement hilft, dass das Ganze nicht sehr unwirtschaftlich wird.
3: Mhm. Ähm, vielleicht abschließend, Sie bewegen sich ja auch immer in einem, in einem Wettbewerbsumfeld. Wir haben bei dem Ausbau äh, der erneuerbaren Energien, vor allem auch bei der Photovoltaik gesehen, dass äh, die Förderung äh, in Deutschland dazu geführt hat, dass ausländische Unternehmen da sehr viel stärker von profitiert haben und am Ende dann der deutsche Markt im Grunde genommen ja also äh, die deutschen Unternehmen jedenfalls davon nicht mehr profitiert haben ist das nicht auch eine Gefahr die in diesem Bereich äh, lauert, dass äh, am Ende dann äh, große ausländische Hersteller äh, äh, darauf aufmerksam werden und versuchen, in diesen Markt einzudringen.
0: Ja, ähm, es ist nicht genauso wie bei der PV. Deswegen, wenn jemand das Schreckgespenst an die Wand malt, dann übersieht er, äh, dass die Rahmenbedingungen grundlegend andere sind. Bei der PV war das Problem, dass ein absolut unreifer Markt äh, sehr stark überfördert wurde auf dem Technologieniveau, was ohne die Förderung noch gar nicht marktfähig gewesen wäre. Und äh, dann wurde halt die erste Generation der PV-Fabriken hier gebaut und hinterher von den gleichen Anlagenbauern die zweite Generation der PV-Fabriken in China. Und dass das am Ende des Tages nicht gut ausgehen kann, wenn das Know-how bei den Anlagenherstellern liegt und nicht eigentlich bei den Unternehmen, die dann produzieren, das ist, glaube ich, absehbar, dass das schiefgehen musste. Oder das war absehbar, dass das schiefgehen musste. Ähm, bei der Wärmepumpenindustrie ist das so, es gibt eine recht starke deutsche Heizungsindustrie. Die deutsche Heizungsindustrie ist im After-Sales-Service, im pre -Sales, mit Planungsunterstützung und mit eigenen äh, Werkskundendiensten und auch mit der Anbindung der Fachhandwerker und der Ausbildung der Fachhandwerker äh, exzellent unterwegs. Das ist viel wert. Ähm, deswegen ist das Risiko sicherlich nicht äh, Genauso groß wie bei der PV. Es ist aber gegeben, der Markt wird im Moment zunehmend attraktiver und dadurch kommen natürlich insbesondere auch asiatische Anbieter in großer Menge in den Markt und dadurch, dass die Technologie nicht so unähnlich ist der split klimaanlagentechnik wo in Asien Millionen Stück von hergestellt werden, haben die natürlich auf der Lernkurve, gerade was die Herstellkosten bei großen Mengen anbelangt, gewisse Vorteile uns gegenüber und die versuchen halt, Produkte herzustellen, die so gut in unseren Markt passen wie unsere. Da müssen sie noch dazulernen. Und wir versuchen parallel als deutsche oder europäische Anbieter von Wärmepumpen unsere Herstellkosten runterzubringen. ist Wettbewerb, ist ein Rennen, ist spannend. Und es hilft natürlich der europäischen Industrie nicht, wenn teilweise in asiatischen Ländern, China ist immer ein gutes Beispiel, die Industrie in einem Ausmaß gefördert wird, was mit fairem Handel vielleicht nicht mehr so rasend viel zu tun hat.
3: Okay, also äh, äh, Konkurrenz kann kommen, aber sie soll fair sein
0: und äh, Angst haben sie erstmal nicht. Angst haben wir erstmal nicht. Was die Politik machen muss, sie muss verhindern, dass der Markt überreguliert wird. Also im Moment haben wir eben außer diesem Wunsch nach immer mehr Wärmepumpen, den die Politik ja deutlich artikuliert und wo wir als Branche auch bereit sind, mitzuhelfen, natürlich nicht völlig uneigennützig. Wir verkaufen gerne Wärmepumpen, aber viele unserer Wettbewerber, die verkaufen dann natürlich auch weniger Gasthermen und sind deswegen gar nicht so wunschlos glücklich mit der Entwicklung, die wir gerade beobachten. Wir wären natürlich dankbar, wenn nicht parallele Überregulierung erfordern würde, weil im Moment starke Tendenzen, es gibt die geltende F-Gase-Verordnung, das ist die Verordnung, dass treibhausschädliche Kältemittel im Markt stärker zurückgefahren oder substituiert werden. Die soll im Moment verschärft werden, obwohl die ja eigentlich schon bis 2030 ausformuliert war. Ähm, solche Tendenzen helfen natürlich nicht riesig, weil man damit weitere Engpässe und Fahrtabhängigkeiten schafft und weil man damit beispielsweise die wenigen Kältekreiskomponenten, die heute schon für natürliche Kältemittel geeignet sind, direkt zum nächsten Engpass in der Industrie macht. Also... Wenig, keine Überregulierung, Forschungsunterstützung und vielleicht ein Stück weit industrielle Unterstützung oder Unterstützung bei der Industrialisierung, gerade da, wo wir als europäische Wärmepumpindustrie dann vielleicht auch in Kooperation unsere Wertschöpfungstiefe erhöhen. Ähm, das wird natürlich helfen, klar.
3: Super, ganz vielen Dank, Herr Schiefelbein, für den äh, Einblick in äh, diese spannende Art, sein äh, Haus zu heizen. Ich habe so ein bisschen mitgenommen, dass das für mich, glaube ich, nicht in Frage kommt. Ich wohne zwar nicht äh, im Prenzlauer Berg, aber doch in einem Mehrfamilienhaus Altbau in Berlin. Äh, bin skeptisch, ob das da die richtige Lösung wäre. Aber ich glaube, für viele Millionen andere äh, Haushalte und, und äh, Eigenheimbesitzer ist es durchaus eine Option. Herr Kreimer, wir ja, würden wir super, gesagt. wir würden
0: Ihnen super gerne helfen, ihr, Mehrf ihr, ihr Mehrfamilienhaus mal zu beplanen, weil äh, Herausforderungen können ja spannend sein.
3: Ganz vielen Dank und alles
0: Gute an Sie Herr Schiebemann. Herr Kleimer, herzlichen Dank. Bis dann.
3: Blick in die Märkte. So, und jetzt schalten wir wieder zu meiner Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt, die dort für uns auf das Börsengeschehen schaut. Hallo Katja.
1: Hallo, herzlich willkommen an der Börse.
3: Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, dass die US-Notenbank die FED beim Zins im Moment voll auf die Tube drückt. In dieser Woche gab es schon wieder eine Leitzinserhöhung um satte 0,75 Prozentpunkte. Weitere sollen folgen. Für die Aktienmärkte ist das Gift, oder?
1: Ja, für Unternehmen und damit natürlich auch die Aktienmärkte, die ja sozusagen einen Wert dieser Unternehmen widerspiegeln, zumindest wenn sie börsennotiert sind, ist die Lage dramatisch. Die Preise, also vor allem die Energiepreise, galoppieren davon. Die Inflation ist nach wie vor stark. Das hat man gerade jetzt wieder bei der Statistik zu den Erzeugerpreisen gesehen. Plus fast 46 Prozent im August. Das ist natürlich schon eine enorme Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Nun ist es zwar so, dass die Zinsen ansteigen durch die Notenbanken. Die wollen ja so die Inflation bekämpfen. Aber es ist eben auch so, dass ein höheres Zinsniveau grundsätzlich Kapital weglockt von den Aktienmärkten. Also gibt schon mal von dieser Seite eine Schwächung. Und wenn dann eben die Wirtschaft schwächelt, wie man das jetzt auch immer wieder sehen kann an Konjunkturdaten, gerade jetzt die Einkaufsmanager-Indizes, die ja messen, was das verarbeitende Gewerbe oder auch das Dienstleistungsgewerbe für Geschäftsaktivitäten hat, wie viel Geschäft die haben und entsprechend einkaufen müssen, diese Daten zeigen, die Wirtschaft schrumpft. Und nun ist das natürlich genau der Wirkmechanismus, den die Notenbanken erreichen wollen. Sie heben die Zinsen an, dadurch wird die Kreditaufnahme verteuert und die Wirtschaftstätigkeit abgekühlt. Und weniger Wachstum und weniger Nachfrage bedeutet dann natürlich auch irgendwann fallende Preise, also weniger Inflation und damit hätten die Notenbanken ihr Ziel erreicht. Aber, und das ist eben die große Sorge der Börse, was passiert, wenn die Notenbanken zu stark an der Zinsschraube drehen? Wenn also Wachstum und Nachfrage nicht vorsichtig abgekühlt werden, sondern so richtig abgewürgt werden? Das wäre eben... Ein problematisches Szenario und genau davor hat die Börse Angst, vor einer echten wirtschaftlichen Flaute. Und deswegen sieht man eben momentan immer wieder, dass die Kurse fallen an der Börse, vor allen Dingen dann, wenn es Signale für weiter steigende Zinsen gibt und wenn es Signale gibt für eine schwächelnde Wirtschaft. Also es sind jetzt die nächsten Zinsanhebungen angeblich alle eingepreist, aber wenn dann noch wesentlich mehr kommt, gibt es sicherlich wieder Großes Kopfzerbrechen.
3: Wir hatten ja an dieser Stelle schon über den Börsengang der Porsche AG gesprochen. Jetzt hat die Zeichnungsfrist für die Aktie begonnen. Können denn die Eigner mit den bisherigen Reaktionen zufrieden sein?
1: Ja, da ist äh, tatsächlich viel Erstaunliches an diesem Börsengang von Porsche, wenn auch nicht so viel Überraschendes. Also jetzt in den Tagen vor dem Börsengang, der ja am kommenden Donnerstag stattfinden soll, merkt man schon mal, die Aktien finden reißenden Absatz. Sie sind ja ohnehin recht ordentlich gepreist mit 76,50 bis 82,50. Da würde man in diesem wirtschaftlichen Umfeld, wo ja quasi eine Rezession droht, bei jedem anderen Unternehmen ein dickes Fragezeichen machen. Wahrscheinlich würde auch ein anderes Unternehmen überhaupt sich jetzt momentan nicht trauen, an die Börse zu kommen. Bei Porsche ist das alles nebensächlich, Weil Porsche eine starke Marke ist. Es ist ein Luxusobjekt. Das heißt, es ist ein Objekt für Kunden, die zahlungskräftig sind und ähm, für die es wahrscheinlich keine so große Rolle spielt, ob es der Wirtschaft gerade gut geht oder nicht so gut geht. Sie haben einfach das nötige Kleingeld. Und ähm, die Aktionäre, die ja nun in den vergangenen Tagen auch häufig gehört haben, dass es gar nicht so viele Aktien gibt, dass man froh sein kann, wenn man welche bekommt und dass das in erster Linie funktionieren wird, wenn man ein Depot hat bei einer der Banken, die eben diesen Börsengang begleiten, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass eben Kleinaktionäre beziehungsweise die Banken besonders viel gezeichnet haben, weil sie natürlich hoffen, sie kriegen irgendwas und können dann zumindest ein bisschen was verteilen unter ihren Kunden. Und da zeigt sich eben, dass jetzt schon vor dem ersten Handelstag eine große Nachfrage da ist und zwar so groß, dass es in diesem sogenannten Handel per erscheinen, also wo jetzt mit Aktien gehandelt wird, die es noch gar nicht in echt gibt auf dem Markt, dass da eine Preisspanne von 91 bis 94 Euro steht. Also noch deutlich, deutlich über dem ohnehin schon hohen Preis. Und das zeigt eben, wie groß das Interesse ist, wie stark Porsche ganz wahrscheinlich an die Börse fahren wird. Die Frage ist dann natürlich, hält der Kurs oder droht dann der Absturz? Also es gibt natürlich durchaus auch Experten, die sagen, mh, man sollte da vorsichtig sein und es gibt durchaus auch ein paar Dinge bei Porsche, unter anderem die Verschachtelung mit den Konzernen zwischen den Familien, die eine nachdenklich stimmen könnten und die vielleicht auch dann mittelfristig da irgendwie einen Schatten werfen könnten. Aber am Ende ist Porsche einfach stark und wie stark, das sehen wir dann nächsten Donnerstag.
3: Danke, liebe Katja und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Tschüss und herzlichen Gruß nach Berlin und Natürlich überall dahin, wo sie uns heute zugehört haben.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute mit der Stunde Null. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Und ähm, ja, kommen Sie gut übers Wochenende. Und bleiben Sie warm. Machen Sie es gut. <lacht> Tschüss. Bleiben Sie warm, das ist ganz lustig. Sonst hieß es immer bleiben Sie gesund in der Pandemie. Jetzt heißt es wohl, bleiben Sie warm. Das ist die neue Formel dieser Krise. Ja, es klingt jetzt ein bisschen lustig, ist natürlich sehr ernst. Aber ab und zu ist ja auch mal ein Augenzwinkern möglich. Machen Sie es gut.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.